0: Привет, это подкаст «Футбольный механизм», и я его ведущий Алексей Блабердин. В сегодняшнем выпуске мы побеседуем с Исмаилом Ибрагимовым, спортивным директором футбольного клуба «Балтика» из Калининграда. Приятного прослушивания. Исмаил, привет, привет. Спасибо, что согласился принять участие в записи пилотного сезона подкаста. Давай сразу начнем нашу беседу с того, что обсудим процесс скаутинга в футбольных клубах, в которых ты работал. То есть это футбольный клуб Анжи и клуб, в котором ты работаешь сейчас, Балтика. Расскажи, пожалуйста, как все было устроено в начале в Анжи, как все менялось и как теперь все устроено в Балтике.
1: Привет, Леш. Ну, если там как бы говорить о том, как это в Анжи все происходило. В Анжи я был э, начальником скаутингового отдела. У нас скаутов было двое и спортивный директор, э, ну, Александр Тансура. Вот. И там мы больше занимались просмотром игроков и практически не принимали участие в окончательных решениях, обсуждении окончательных решений. То есть то есть нам угу. э, определенный типаж игроков, э, как сказать, вырисовывался путем дискуссий главного тренера, спортивного директора и нас. Вот. И потом мы уже, исходя из этих параметров, смотрели игроков и выбирали наиболее подходящих на наш, э, как сказать, на наш вкус, да, и из тех, кто был нам доступен, я давали уже спортивному директору все остальное на откуп. то есть уже там за переговорами mm -hmm. занимался он, ну, где-то он нам позволял заниматься первичными переговорами, то есть, ну а там уже экономическими всякими моментами и именно mm -hmm. последнее как бы решение было за ним и за ним с точки зрения экономики и за главным тренером с точки зрения ну, спортивного. Вот. Uh -huh. и, ну и в Балтике как бы у нас, э, ну, соответственно, я уже на другой должности. Я изначально хоть и приходил э, там селекционером, потом начальником селекционного отдела и далее спортивным директором, э, все равно как бы изначально, когда я приходил в клуб, у нас генеральным было говорено так, что как бы все, что касается спортивного департамента все, что касается отсмотра игроков, переговоров, там принятия решений от спортивного блока, все это как сказать, было на, на мне. То есть этим, этим всем занимался я и, соответственно, те ребята, которые со мной работают, которые со мной еще там со времен Инстата, потом также мне в Анжи помогали, ну, то есть уже проверенные люди, которые, uh -huh. вкусу которых я доверяю, которые смотрят футбол э, так же ну, системно, можно так сказать, да, как и я, и которые используют практически те же алгоритмы. То есть уже мы по, по каким-то определенным лекалам работаем, которые, э, к которым пришли за время ну, совместной, совместной работы.
0: А насчет алгоритма этого как раз-таки можно поподробнее что-нибудь услышать? И изменился ли он?
1: Не, он как, как...
0: Каким, каким он был до Анжи, в Анжи и после Анжи? Это менялось, менялся ли подход?
1: Это, Конечно, это менялось, то есть изначально это был какой-то более такой технический скаутинг, да, когда мы только, когда я только в инстате стал работать, у меня какие-то именно базовые статистически, статистические mm -hmm. алгоритмы были. То есть я примерно понимал, от каких показателей статистических и, и условно говоря, до каких мне нужно смотреть ту или иную позицию. То есть я там ну, uh -huh. там по поводу там если взять там какие-то конкретные вещи да там крайние полузащитники у которых там меньше четырех обводок и меньше 55 удачных обводок там по uh -huh. полторы ключевые и там также 70 там, 75 процентов точности передачи короче меньше этих цифр я не смотрел то есть а потом uh -huh. я соответственно, стал приходить к тому, что помимо технического, статистического какого-то э, первичного анализа, да, то есть ты должен также и визуально понимать, э, то, то есть есть такие игроки, которые, ну, условно говоря, в определенных системах они не могут раскрыть себя. То есть если команда будет играть там, в другом стиле, там, ну, то есть будет другой тренер, у него где-то другой психологический фон, то футболист может, э, условно говоря, э, новыми красками да, какими-то за, заиграть. Mm -hmm. вот. И то есть такие моменты, я, их, ну, я к этому приходил. То есть я, это было и, ну, в том числе за счет того, что я много стал общаться с тренерами, и начал футбол видеть не только со стороны там, чувака, который сидит за компьютером и, и ездит mm -hmm. смотреть э, игры со стороны, то есть а как и человека, который непосредственно находится в тренировочном процессе, постоянно взаимодействует с тренерами э, и участвует там помимо, э, помимо отсмотра игроков где-то и ну, в дискуссионной форме, да, по поводу uh -huh. тех uh -huh. или иных там тренировочных моментов и так далее. То есть и ты за счет того, за счет вот этих дискуссий, за счет того, что ты постоянно общаешься, постоянно ты делишься своим видением, тренеры оппонируют тебе, и то есть у тебя появляется уже как бы более такой глубокий, что ли, взгляд на вещи. То есть поэтому я uh -huh. советую всегда людям, тем, которые хотят развиваться в скаутинге, хотят развиваться там, вот, ну, там, быть спортивными директорами, чтобы они как можно больше взаимодействовали с тренерами. То есть это не... Mm -hmm. а, и это, как сказать, важно не то, какой статус у тренера, важно то, ну, какие у него знания. То есть, условно говоря, mm -hmm. может, это может быть тренер, который просто... Сидит в своем каком-то маленьком городке и ну, при этом копает, 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 постоянно ищет что-то новое, там хочет развиваться и так далее. То есть, если ну, ты, ты хочешь развиваться в том, что там быть там, спортивным директором, скаутом, селекционером, вот побольше надо общаться с такими людьми, потому что это, как бы для тебя какие-то новые грани, mm -hmm. что ли, открывает.
0: Еще хотелось с тобой обсудить такой момент. Ну, скаутинг, грубо говоря, позволяет там, футбольным клубам во многом снизить риски, финансовые, игровые mm -hmm. и так далее. Но в то же время скаутинг не может обходиться без каких-то ошибок, которые допускаются на разном этапе работы скаутингового отдела. Вот Было бы интересно очень услышать, может быть, какие-то примеры или систематические ошибки, которые ну, у тебя были на пути, и, может быть, они до сих пор есть, и ты пытаешься их исправить?
1: Uh, сто, если я сейчас я уточню, uh, ты говоришь именно с точки зрения какого-то как, ну, какого выстраивания бизнес-процессов. ну то, есть, то
0: есть Я имею в виду прим... по скаутингу. То есть на что ты, может быть, не обращал внимания, на что, ста, что стало причиной ну, каких-то проблем? Я
1: так скажу, Леш, здесь, здесь я не могу говорить о каких-то конкретных вещах, потому что ну, на это надо uh -huh. вспоминать, копать и так далее. Я могу сказать только то, что э, нужно... Чем больше ты смотришь футбол и чем больше ты общаешься с э, тренерами, чем больше ты общаешься с футболистами, чем, ну, чем больше ты в раздевалке находишься и понимаешь какие-то ментальные вещи. То есть mm -hmm. твой взгляд меняется однозначно. Ты там на какие-то вещи, когда ты смотрел сверху, условно, ну, ты, ты не был э, там погружен в этого все. Да? То есть ты смотрел на это сверху, как э, у меня так было, то есть когда я э, занимался консультацией, э, ну так... Ну, если это можно, громко может быть будет сказано, но это какая-то консультация клуба в плане аналитики, это было еще и до Анжи там, то есть uh -huh. и тогда я смотрел на это как чувак, который сидит за, комп ну, за компьютером, смотрит игры соперников у, условно и дает какие-то рекомендации тренеру. То есть сейчас uh -huh. я понимаю, что ну, условно, когда ты находишься внутри, ты видишь и психологическое состояние игроков, ты видишь, ну, там, ты видишь их в тренировках, понимаешь, кто обучаемый, и кто не обучаемый. То есть, и, ну, когда ты сидишь за компьютерами, условно говоря, рекомендуешь тренеру поставить того или иного игрока. А при этом ты не понимаешь, э, ну, как внутрянки, да, там, грубо говоря, mm -hmm. того, что там внутри происходит и так далее. Это чуть-чуть поверхностно, да, когда ты уже там находишься, непосредственно там, э, ну, все понимаешь, ну, какие-то психологические типы игроков там и так далее, и тому подобное, то, то ты уже, соответственно, тебе более легче принять э, правильное решение. Наверное, как-то так э, это можно сказать. Uh -huh. И сейчас я вот тоже э, да, там чуть-чуть э, отклонюсь от этого. но условно говоря, в один момент была очень большая мода на такие, ну, грубо говоря, там лэпто лэптоп-коучи, да, там в Европе. Uh -huh. э, то есть, э, но сейчас опять э, футбольный мир приходит к тому, что должен быть какой-то некий симбиоз. То есть ты, понятно, ты должен там хорошо, ну, так как э, там технологии идут вперед, да, все процессы идут вперед, ты, ты должен э, это, быть там, как сказать, на волне да, этого, ты должен понимать да, да, да. Э, там все эти тренды, их улавливать, их изучать и так далее. Но при этом ты должен, э, как сказать, быть не только... Таким крутым теоретикам, да, но и, и практикам. Поэтому сейчас, например, э, в селекционных отделах в Европе приходит к такому смешанному, так сказать, такому симбиозному типу скаутских отделов, где есть э, такие дикие, которые очень много mm -hmm. топают, очень много Каких-то инновационных методов внедряют в скаутинге. Там это и касается там, и технического там, скаутинга, это касается там, и дата скаутинга, и визуального просмотра. Ну, там многих-многих моментов. Uh -huh. И также в этих отделах есть люди, которые с футбольным прошлым и которые где-то в каких-то моментах могут корректировать. То есть э, это не должно, uh -huh. это не работает так, как в России. Там иногда бывает, типа, когда человек поиграл, и он начинает говорить о том, что, типа, ты смотрел футбол с вертолета, а я там поигравший и так далее. Это так не работает, потому что, э, ну, как там, по-моему, Рига Саки, да, сказал по поводу там лошади и жакея. ты, ну, если ты был хорошей лошадью, это не означает, что ты будешь хорошим жокеем. То есть, э, ну, вот э, эти моменты есть, нюансы, но здесь все должно работать в таком вот, э, как сказать, синергию давать, то есть такой симбиоз mm -hmm. должен быть, где есть и там ребята, которые шарят, которые там смотрят, которые ищут, и есть э, бывшие футболисты, но при этом, как бы не с сумасшедшим уровнем, там, там эго своего, там, и так далее. То есть, ну, это есть проблема. я скажу так: что среди таких ребят тоже есть очень много вдумчивых, и тех, которые хотят развиваться, я, по крайней мере, таких встречал и ни одного. Понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что очень мало примеров, более-менее правильного построения процессов там, и спортивных и так далее в России. Поэтому и, uh -huh. как сказать, когда ты... Ну, я даже на своем примере могу сказать, да, что у меня есть ситуации, когда футболисты ко мне подходят и они говорят о том, что, там, там знаешь, я раньше думал, что работа спортивного директора – это просто ходить в пиджаке в офис э, в офисе и договариваться, там, отправлять какие-то факсы, предложения в клубы и договариваться. То есть я никогда не мог подумать, что там, спортивный директор это тот, который входит на тренировки, который там входит на теории, который присутствует внутри и так далее. то есть, И вот я честно скажу тебе, что я пришел к этому э, ну, благодаря работы э, танцуры э, ванжи. То есть угу. я как бы видел, что... Ну, видел как бы и плюсы, и, как сказать, и минусы, да. То есть я, я постоянно находился рядом и мог э, со стороны анализировать э, то или иное, да, что происходит. И потом, когда я пришел в Балтику, э, я как бы ориентировался на этот опыт и ориентировался, ну, как опять-таки, как на плюсы, так на минусы, и старался как-то нивелировать эти минусы. То есть старался какие-то вещи э -э делать несколько иначе, то есть, ну, как-то так. Uh -huh. То есть я не хочу как бы говорить, то есть есть этика, да, там определенная, но были моменты, ну, на которые я, опять-таки, смотря изначально, я, может быть, также думал о том, что он правильно делает. А вот, uh -huh. да, то я как бы, ну, конечно, уже там понимал, что здесь нам можно было поступить так, там, здесь, здесь так. То есть, ну, как-то за счет этого его опыта это мне вот очень сильно дало в плане именно того, как я видел себя как спортивного uh -huh. директора и так далее. И вот, вот, и потом я, как сказать, это еще более укрепился во мнении, да, когда я там начал смотреть, э, там, начал смотреть Мончи, то есть то, то как он э, это видит, начал много mm -hmm. читать по поводу того, как, как работает там Боруссия Дортмунд, например, как работает их э, спортивный департамент, э, вот. И как бы я начал понимать, что я вроде бы по наитию пришел к этому, да, и смотря только на пример, э, Александра Танцуры, но в итоге оказалось, что, что, что как бы это такой ну, правильный путь. Да? То есть ты обязательно должен находиться с командой, ты должен находиться с ними в контакте, э, ты mm -hmm. должен э, как бы быть э, таким э, человеком, который в случае той или иной неудачи тренера или что-то подставит ему плечо. Где-то человеком, который где-то на себя примет какой-то огонь для того, чтобы, условно говоря, не было каких-то конфликтов. Где-то, uh -huh. ну, то есть это такие моменты раздевалки, да, которые есть, э, где, ну, ты должен быть чутким психологом. Если футболист э, какой-то, э, он не может сказать тренеру о том о каких-то своих внутренних там, переживаниях там, и так далее, ты должен быть человеком, короче, который поговорит, услышит где-то, направит, где-то там что-то посоветует, где-то даже может быть каким-то буфером между тренером и игроком, когда игроку тебе легко что-то сказать, он тебе говорит об этом, ты идешь к тренеру, как бы говоришь с ним об этом, вы находите какое-то решение с тренером и даете это решение игроку. То есть и так это все как бы намного легче работать. Ну то есть помимо работы uh -huh. такого офисного спортивного директора, да, условно говоря, ты являешься таким, да, там, тим-менеджером, что ли, то есть, ну, вот это это тоже, uh -huh. как бы, ну, я считаю, важные вещи, хотя в России почему-то э, очень мало э, очень мало примеров, когда спортивные директоры, они, ну, в таком вот формате живут.
0: Хотел еще с тобой такой вопрос обсудить, угу. немного в детали уйти. Ты, да, да. насколько я знаю, очень много времени уделял детско-юношескому да, скаутингу, да. что можно назвать таким практически отдельным видом скаутинга, потому что ты в платформах в iScout.in.stat зачастую не можешь найти материалы, угу. никакие видеоматериалы, нарезки быстро не можешь посмотреть, понять, что за игрок, то есть это... В основном лайф скаутинг со стадионов, да, таких да. региональных турниров и так далее. Расскажи, пожалуйста, об особенностях детско-юношеского скаутинга. И, наверное, самый главный вопрос, он актуален, и, наверное, всегда будет актуален, как минимизировать риски, потому что э, это, грубо говоря, ты пытаешься оценить потенциал игрока, когда ему 14, 15, 16, 17 лет. Э, угу. Это слишком много переменных, э, все может очень сильно измениться. Угу. Как ты прогнозируешь как раз-таки переход на взрослый уровень этих футболистов?
1: Ну, я в первую очередь, наверное, где, э, смотрю на интеллект футболиста, то есть на э, его, там, есть ли у него какие-то решения до приема, то есть э, uh -huh. как он видит поле, условно говоря. Например, там, для крайних э, хавбеков я смотрю, как они заполняют свободные пространства, то есть за счет там uh -huh. продвижения мяча. Я, ну, там, словно, если где-то в, в построениях, там, в линиях у соперника появляется какое-то свободное пространство, там внедряется ли он туда, там, с мечом, либо там без меча, открывая за спину, то есть, ну, вот, много таких есть, как сказать, нюансов. Я очень мало внимания обращаю на физическое развитие игроков до 14 лет э, точно, то есть, mm -hmm. до того момента, пока э, там, вот, не начнется там, пубертатный этот период, и там, до того, к, э, там, пока он завершится, смысла прогнозировать что-то в плане э, каких-то физических, антропометрических навыков, ты можешь только там, говоря, смотря на его э, размер обуви, и смотря там, mm -hmm. на его там, кисти и на его родителей. Там, ну, тех, кто там с ним рядом и там, ком, ну, на кого ты можешь, в принципе, посмотреть из его родственников. То есть вот как-то так, да, то есть ты смотришь, ну, я вот, например, я говорю, я смотрю больше на интеллект и, ну, наверное, на скорость, то есть скорость э, принятия решений, скорость, э, uh -huh. это, это, ну, как сказать, и быстрота, какие-то, ну, вот именно с точки зрения физики, да, скорость. Вот на такие вещи. Больше всего интеллект, скорость, а потом уже, когда э, парню там 17-18 лет, ты уже смотришь uh -huh. на, ну, на его, на то, как он антропометрически сложенный, да, то есть на то, э, опять-таки, например, э, мы сейчас, например, даже там бывает, что обращаем внимание там на структуру тела в плане того, что какие у него мышцы, то есть ты смотришь и понимаешь, он Склонен он к полноте, там, не склонен. То есть, ну, также uh -huh. такие это уже нюансы, когда ты смотришь игроков для профессиональной команды, ну, для пример для Балтики, сейчас, да, ты, uh -huh. и тебе нужны лимитчики, ты, конечно, ну, сейчас это глупо отрицать. Ты, конечно, обращаешь внимание на его физические навыки, то есть на то, как он там, физически одарен или, там, или наоборот нет, потому что. Лига такая, то есть она тебе, тебе предлагает Такой уровень интенсивности И ведение там борьбы Что ты не можешь с этим не считаться То есть поэтому Когда ты скаутишь для академии То есть вот у меня был период, когда я Ну это мне было просто интересно Это было, можно сказать, таким моим хобби Я этим-то по фану занимался То есть я ездил на юношеские турниры и привозил оттуда ребят из регионов э, для академии там, ЦСКА, Спартака, Зенита, Рубина, э, Локомотива, и так далее. То есть и сейчас эти ребята, многие из них, они ну, на, на хорошем счету они там сборные юношеские uh -huh. вызываются и так далее. То есть э, здесь, когда ты выбираешь ну, игроков из школ для школ, Тут подход такой, что я говорю, что я на, фи на физические какие-то навыки внимания не обращал, потому что тех, кто обращает на физические навыки, того, вернее, на, на, на физические возможности, в России и так достаточно таких селекционеров, тренеров и так далее. То есть ну, слишком большой крен делается на это даже в, больш ну, в больших академиях которые, по идее, должны больше заниматься тем, чтобы ну, искать одаренных э, футболистов, mm -hmm. талантливых с точки зрения интеллекта, как бы техники, что-то такое индивидуальное. Да? А у нас почему-то идет крен вот в сторону перер... переростка, в сторону э, mm -hmm. вот, акселератов, больших футболистов. И почему-то есть такое мнение, что, ну, условно говоря, а вот мы, ну, я много просто общался и общаюсь э, с людьми с дискриншеком футбола, вот, говорит, мы, типа, играем, выходим против французов играть или против, я не знаю, mm -hmm. там, американцев или кого-то, и, типа, они в два раза больше нас. Ну ты, не, Ну, как бы, и при этом почему-то умалчивается то, что там есть, условно говоря, там, испанцы, там есть там, другие, там итальянцы, там и так далее, те, у которых, ну, игроки там не, не такие большие, там, и у uh -huh. Я понимаю, что здесь тоже, опять-таки, да, если углубляться, там, условно говоря, в Испании больше солнечных дней, Испании больше тренировок, больше, соответственно, больше касаний меча и так далее и тому подобное. Но при этом, как бы мы же видим, что на уровне 14-15 лет... 13- вот, вот в этом возрасте наши не уступают, э, за счет mm -hmm. того, что они физически оснащен, физически там, ну, как сказать, одаренные, и так далее. Но как только э, приходит мы приходим к Ю 17, там Ю 18, Ю 19, э, все mm -hmm. подрастают. И, соответственно, за счет того, что мы не делаем упор на, на интеллект и там на именно вот эти какие-то технические моменты, э, на ну, наш, вот это, наша вот эта наша физика уравнивается и соответственно угу. уровень ну, падает. И это постоянно, это систематическая проблема. То есть это мы можем взять там любой год, там 2002, 2001, 2000, там 99, и так вниз идти, это, это угу. такая систематическая.
0: А, давай еще поговорим uh -huh. с тобой насчет э, спортивного отдела, собственно, uh -huh. которым ты сейчас работаешь, возглавляешь. Uh -huh. Как ты уже сказал, ты пришел, грубо говоря, сначала туда скаутом, потом главным скаутом, потом уже стал спортивным директором, И вот как раз интересно, в чем непосредственно заключается работа спортивного директора, помимо скаутинга, то есть, был ли какой-то процесс выстраивания этого отдела с нуля, или он уже был, что входит в твои обязанности, помимо... Поиск игроков. Как я понимаю, у тебя в любом случае добавился ко всему этому переговорный процесс. Ну, да. Может быть, что-то еще помимо этого?
1: Ну, я скажу так, что мой, мой отдел состоит из моего, так сказать, там моего главного помощника там моей правой руки ну, можно сказать, такого моего заместителя ну, грубо, если говорить, да, который непосредственно. Помог, ну, с которым я дискутирую там в, про в процессе принятия решений, то есть, э, ну, мы много, ну, как сказать, мы много вместе прошли, много видели, и у нас примерно плюс-минус похожее восприятие, то есть и понимание футболистов, это как бы важно, uh -huh. то есть я ему доверяю в плане того, что э, я понимаю что то, что он предложит или то, что он говорит это более-менее сходится с тем, как я это вижу.
2: Вот. Uh -huh, uh
1: -huh. Ну и также есть э, три скаута, которые смотрят игроков, которые э, с которыми у меня так, такие, ну, как сказать, э, сдельный, ну, как сдельная оплата, то есть они смотрят и uh -huh. получают э, деньги за отчеты на игроков, и, uh -huh. то есть они смотрят постоянно в течение всего года, и мы там первую половину года, там я, я не знаю, где-то до февраля-марта, наверное, начиная от августа-сентября, мы угу. смотрим вообще всех. То есть всех, кто более-менее подходит под, наши, под нашу концепцию, под наши принципы и так далее. Потом уже...
0: И легионеров тоже. Да, да? и
1: легионер... Ну, С сейчас я вначале по русским расскажу, как угу, это происходит. Угу. Потом мы начиная там с февраля-марта и до э, августа это уже те футболисты, которых мы отобрали, в так, ну так называемые шортлисты, то есть, честно говоря, там это человек пять на позицию. уже мы смотрим более скрупулезно их и узнаем, какие ситуации у них. то есть, если есть возможность, ну мы э, платить не можем, ну разве что какие-то минимальные деньги, если возможность там вытащ вытащить этого, того или иного mm -hmm. игрока, опять-таки, ну, начинают происходить первые контакты где-то с футболистом, где-то там с агентами, где-то с клубом, вот, мы начинаем прощупывать почву в плане того, что, ну, как бы реально ли его вытащить или нет, вот, что касается иностранцев, ну я вот давал на спорте, в да, интервью там я говорил о том что у нас есть партнеры то есть это агенты, которые ну, достаточно большие агенты по своим странам эту базу мы наработали, когда еще там в инстате трудились потом в анжи и так далее угу. и уже есть как бы, определенный пул агентов это люди которым я доверяю там, в доверяю в плане того что, как бы... Я...
0: Не будут предлагать по 100 игроков? Не, по...
1: не то чтобы даже так, я доверяю в плане того, что они обладают каким-то стратегическим мышлением. То есть это вот для России очень большая проблема на самом деле, то что агенты, многие агенты думают только о том, как бы заработать вот здесь и сейчас. То есть они не думают о том, что, условно говоря, придет игрок в какой-то там клуб там, я не знаю, я не хочу обижать там клубы ФНЛ, но там какой-то придет такой посредственный клуб, но при этом игроку будут платить там, условно говоря, 300-500 тысяч, э, и он mm -hmm. будет получать оттуда 10%. И то есть и, условно говоря, Балтика, которая предлагает там э, минимум денег, при этом, как, mm -hmm. при этом предлагает развитие игроков. И то есть и возможность заработать на выходе. Да. но Ну, вот в России, честно, ну, очень тяжело, короче, в этом плане. Есть несколько агентов, там, ну, на пальцах одной руки, там, можно пересчитать этих людей, которые готовы к таким коллаборациям, с которыми я, как бы, взаимодействую, и которые понимают о том, что, условно говоря, там, завтра Балтика будет в каком-то другом э, формате, но ну, я имею в виду, там, ну, например, условно, выйдет в премьер-лигу, там, и так далее, mm -hmm. и тому подобное, я, ну, говорю, я всегда это откровенно говорю, что я буду делать, э, при прочих равных, я буду делать э, выбор в пользу сотрудничества с такими агентами, которые, условно mm -hmm. говоря, которые были со мной, когда мы ползали, ну, грубо, да, так сказано, да, ну, просто, просто я говорю, что здесь вопрос опять, какого-то взаимопонимания и ну, стратегического мышления, да, и вот очень сложно, вот в этом плане очень сложно взаимодействовать с нашими русскими агентами. Вот. Uh -huh. что касательно uh -huh. вот зарубежных, я опять вернусь э, за ну, там, иностранных агентов. Там ситуация такая, что вот есть несколько там человек, то есть я понимаю, какие рынки мне интересны э, с точки зрения цена-качество, да, там тот же там и испанская э, Segunda B, там Tercera, то есть есть э, португальская, э, вот их, нац, их национальный дивизион, третья лига, и там uh -huh. вот эта лига Reveal по-моему, U23. То есть я понимаю, что эти лиги, это соотношение цена-качество, то есть там не перегретые рынки, там условно говоря на 2, 3, 4 тысячи Евро ты можешь найти футболиста, который, э, ну, может быть уровнем выше, чем вся лига. То есть, uh -huh, у... Uh -huh. а у нас такие футболисты, они стоят, ну, овер денег. То есть мы не можем... Ну, вот, например, я говорю, что у меня вот в, прошло... на... в прошлом сезоне средняя зарплата была 215, по-моему, тысяч рублей. Средняя зарплата, если взять вот в разрез всех да. игроков, да? И, Сон, я вот сейчас абсолютно, ну, он хороший футболист, сто процентов, но вот, ну, просто была ситуация, я с одним из э, футболистов связался, а команда идет в нижней половине таблицы. Mm -hmm. И мы что-то... Да, Фанэйл. И мы что-то разговорились, и, э, типа, я говорю, там, так и так, там, интересно было бы поработать вместе, там, то, все, То есть и мы с тренером все обсудили, как бы, ну, футболистам был интересен. И потом uh -huh. он мне говорит, ну там типа поговори с агентом. Я там с агентом э, начал разговаривать, и агент говорит, типа, а у него там типа 700 или 750 тысяч зарплат. Ну то есть, как бы ты такой понимаешь, ну как бы игрок хороший, 100%. Но uh -huh. просто э, вот такие вот ситуации, они в принципе перегрева, перегревают рынок. То есть, А
0: это прямое следствие лимита?
1: Это скорее, наверное прямое следствие где-то не чистоплотного менеджмента, а uh -huh. где-то ну неквалифицированного менеджмента. То есть вот это, на мой взгляд, проблема именно этого. То есть я опять-таки поработал уже там полтора года в ФНЛ, примерно понимаю, да, как, там, как все бизнес-процессы строятся, как там, говоря, там какие расходы на бюджет и так далее, и тому подобное. То есть и... Как бы я понимаю, что если ты, как, ну, многие клубы, да, там работают так, что условно у них даже там, максимум, что у них есть, это фишки, манишки там, mm -hmm. и, и так далее. То есть, ну, что если ты, ты так работаешь, то можно спокойно работать там вообще на минимальные деньги, абсолютно на минимальные деньги, то есть, а при этом там у них бюджеты там, ну... Mm -hmm. В два раза больше того, что, короче, должно быть. И это не говорит о том, что там где-то... Ну, возможно, где-то есть... -то, я не могу там быть, там, как сказать, не могу там процентов быть уверен, но, возможно, где-то есть какая-то там коррупционная составляющая. Но mm -hmm. очень много, э очень большие проблемы от того, что много неквалифицированных менеджеров, которые, ну, абсолютно не понимают, а как можно по-другому. Ну, например, условно говоря очень много клубов и менеджеров, они работают так, что типа э, вот у меня там 20% или там 15% бюджета, короче, на весь клуб, на все расходы, uh -huh. и 80-85% это зарплаты игроков. И то есть uh -huh. по факту на выходе мы получаем что? Мы получаем то, что, условно говоря, когда-то этих людей уберут оттуда, они уходят, а игроки это неликвидный в большинстве своем какой-то продукт да, для клуба, потому что mm -hmm. клубы ФНЛ продают там одного из тысячи игроков э, куда-то. И получается, что в конце сезона эти игроки уходят, э, у тебя опять материально-техническая база, не, ты ничего в нее не вложил, ничего mm -hmm. для клуба, как, ну, как именно для клуба, а не для команды ничего не усовершенствовал, и по факту на выходе ты получаешь опять такую же вот историю. Поэтому и ничего не развивается на самом деле. Вот мы говорим, мы пришли, да, там, э, ну, очень как бы именно в клуб вкладываемся. Хоть мы понимаем, что, условно, завтра там нас может здесь не быть, там, ну, да. может поменяться там э, что-то, да, и так далее. Но я понимаю, что... Там мы уедем, там пять полей будет постелено, да, там uh -huh. с точки зрения оборудования все у команды есть, там с точки зрения восстановления, там, то есть, ну, как бы в этом плане мы вкладываемся в клуб, потому что если ты хочешь что-то делать, что-то действительно делать серьезное, да, у тебя какая-то база должна быть, базис должен быть построен. Uh
0: -huh. Ты упомянул переговоры с агентами, интересно было бы услышать, вот за эти полтора года, может быть, уже какую-то систему для себя выработал, как, когда, с кем общаться, может быть, есть какие-то интересные примеры сложных переговоров, которые там удачно или, наоборот, неудачно заканчивались. Угу. Я думаю, это может быть интересно, потому что... А, как правило, об этом информация редко вообще mm -hmm. появляется, особенно о неудачных переговорах. Mm -hmm. а, это всегда все упирается в деньги? Все ломается только из-за денег или все-таки иногда из-за других причин тоже?
1: Ломается, я, я опять-таки там возвращаюсь к тому, что я говорю, ломается часто из-за нечистоплотности агентов, из-за mm -hmm. того, что есть такие агенты, которым, у которых нет понятий каких-то там, слово дал, слово взял, короче, то есть если, условно говоря, мы дали по рукам по какой-то ситуации, потом, когда поманили чуть-чуть большими, посулили чуть-чуть большие деньги, uh -huh. представители футболистов, часто донося, искажая информацию своим клиентам, они как бы делают так, как выгодно для них. То есть, но ну, это ситуация, это вернее, это рынок и так происходит. У меня вот недавно сейчас ситуация была, я разговаривал. У меня вообще в принципе позиция такая: я всегда им называю верхний порог зарплаты. То есть, угу, я не, угу. у меня нет вот этих э, историй, когда я там называю там им. Какой-то определенный минимум. И типа давай поторгуемся. Так я, ну, я просто считаю, я вот им говорю,
0: я... это европейский подход, да. на самом деле, сколько я сталкивался, они вот именно к этому всегда идет. Первая цифра вообще ничего не значит, потому что будет еще вторая, третья, четвертая, пятая, потом надо встретиться.
1: Нет, а вот у меня, я говорю, что я ну, как-то так привык работать, что я всегда называю угу. ту цифру, как, которую как бы я могу дать. Потому что uh -huh. у меня нету такого, что я там, условно говоря, начинаю там, с какого-то минимума и поднимаюсь. Я вот, разговаривая с агентом, я ему приводил такой пример, да. То есть я говорю, когда ты, ну, условно говоря, мы себя позиционируем, э, Балтика, да, мы, мы играем в ФНЛ там и так далее. Но мы для нас Балтика это лучший клуб. То есть для uh -huh. нас Балтика это клуб, ну, там я не знаю, там, я европейского масштаба, да, то есть мы так себя uh -huh. позиционируем внутри, то есть, и я говорю, ты, приходя в бутик, там, Louis Vuitton, условно говоря, видишь цену, ты торгуешься с покупателем, о, с продавцом, ты, uh -huh. ты с ним торгуешься, он говорит, нет, я говорю, а когда ты приходишь на рынок какой-нибудь, ты там начинаешь торговаться, потому что там тебя пытаются обмануть. Он говорит, ну да. Я говорю, вот вот проблема в чем. Я говорю, мы себя не позиционируем как рынок. Мы себя позиционируем как большой бренд. И поэтому если мы не мы не можем тебе там дать, условно говоря, каких-то заоблачных денег и так далее. Но мы можем дать больше, чем деньги. Мы можем дать развитие твоему игроку. И есть uh -huh. примеры, то есть это не просто как голословное, я говорю. есть примеры, я говорю, что мы дали игрокам развитие, и эти игроки э, поднялись как бы на уровень выше. И, э, ну вот, я с, с такой вот, э, как, как бы, у меня вот такой посыл, я так разговариваю с агентами. А ситуация, вот ты говоришь по поводу примера, у меня был пример э, переговора таких сложных очень э, по Сопленову, mm -hmm. как раз когда мы э, из... Э, из Сокола его забирали и очень изначально была ситуация такая, что он приезжал к нам на просмотр, и ну как бы не было на него спроса, да, ну, грубо говоря, то есть у него была возможность поехать в Урал. Урал как-то эту историю не, до, не докрутил, там, я не знаю, из-за каких-то, из-за каких там из водных была до этого. была История, что он приезжал когда-то в Краснодар, и в Краснодаре в нем не разглядели как бы ничего. Вот, потом приезжал в Казанку, в Локомотив, и также такие вот, ну, я не знаю, опять что, не сошлось. Потом он приехал к нам на просмотр, мы его изначально посмотрели, мы как бы футболиста знали, э, дали посмотреть тренерскому штабу, все, решили, mm -hmm. что, он, ну, что мы хотим его посмотреть. Он приехал, ну, то есть я, мы общались с тренером по поводу того, что уже, уже было понятно. Мы уже понимали, что мы хотим его подписать. То есть это еще было, даже мы еще игру не сыграли. То есть уже uh -huh. в тренировках там, и в двусторонках мы начали ну, понимать. У нас было четкое ощущение. Но я не знаю, это может быть моя ошибка. Мы решили, этого, мы решили посмотреть его в игре. Uh -huh. И играли с ротором. То есть, mm -hmm. э, ну, ты уже сам понимаешь, да, мы, да, э, да. он в этой, в этой игре вышел, там, ну, очень себя там хорошо проявил, и ротор начал звонить Соколу. То есть, и возникла ситуация, что, условно, мы предлагали очень скромные деньги и очень скромные условия пацану, а ротор очень сильно демпинговал, наверное, я не знаю, как это назвать, то есть, uh -huh. ну, демпинговал это вниз, а они наоборот, как бы, да, там увеличивали. И, и были условия, там, я не знаю, где-то в 5-7 раз, наверное, лучше, а, лучше наших, да. То есть, ну, условия вначале там, условно говоря, были в один, там, в полтора, в 2 раза. Потом они повышали, повышали. Но опять-таки я говорю, что здесь сработала синергия такая некая, да, когда, ну, когда агент игрока он нам дал слово, он как бы сказал, uh -huh. что типа игрок будет здесь, и игрок хочет быть у Калешина, игрок хочет э, в Балтику, и он не свернул с пути. То есть, конечно, Суисокол как бы хотел заработать больше, да, потому что там, uh -huh. ну, они совершенно другие условия предлагали. Но из-за того, что игрок проникся атмосферой, микроклиматом, э проникся отношением тренера и там все организации того, что как происходит, и агент игрока э, вел себя как, если честно, как ну, можно сказать, как такой, как европейский такой агент, да, он, то есть он mm -hmm. себя повел очень, очень правильно, и мы, я, я не знаю, я, наверное, раз 50, наверное, созванивал со спортивным директором Сокола, разговаривал с ними, то есть, постоянно менялись водные, и, mm -hmm. ну, было сложно закрыть сделку, но, как бы, мы сделали. Mm -hmm. Вот, и я не говорю, опять-таки, я не хочу там сказать, что я там, типа, все это сделал. Если бы здесь, здесь ситуация, она всегда такая, что есть несколько участников, да, и должно быть так, что как бы все себя, ну, правильно вели, да, там, то есть, и агенты, mm -hmm. и игрок, и, и клуб, да, то есть даже и так, ну, если такая синергия есть, то даже клуб, который является его правообладателем, да, там на него, тот, кто mm -hmm. его продает, игрока, он, он, клуб, даже клуб ничего не может сделать в этой ситуации, если все происходит действительно, как бы правильно, там, справедливо с точки зрения бизнеса, что ли, как-то так.
0: Uh -huh, uh -huh. Это ты про русских футболистов сказал? Да, Как да. вот э, иностранцам объяснить, что им надо ехать в первую лигу России, в, в Калининград? Почему? Ну, есть, у нас, ну, опять-таки... Это, это же не очень просто, то есть, но ну, даже у меня на примере было, там, э, когда работали в Урале с Иваном Крупениным, uh -huh. вели переговоры там, с игроком из Израиля, все было вроде бы неплохо, вели-вели э, переговоры, у него, мы ждали, что у него должна случиться свадьба. Свадьба uh -huh. случилась, все хорошо, мы его поздравляем. И через два дня жена говорит, теперь уже жена, uh -huh. говорит, я не хочу в Россию, не хочу в Екатеринбург. На этом все ломается. Нет,
1: такие ситуации бывают. У нас буквально сейчас, там пару дней назад, сорвался переход. Мы нашли... Опять-таки, там на португальском рынке футболиста. И, mm -hmm. ну, были, честно, очень маленькие деньги. И ему до деньги э, было без разницы, так как э, mm -hmm. ему, ну, он хотел, ну, Россию, ну, как, зайти в Россию, и так как, ну, агент хотел такой вот промоушен, да, там, сделать. То есть, чтобы а он что... из
0: третьей лиги Португалии был. Да, было. да, да. Он, ну, он, нет, он не был шаг, третьей лиги,
1: он был с Ю-23, а, ну, в любом случае, да, это да.
0: ступень вверх для него.
1: И как бы футболист, ну, на самом деле, э, ну, я там после дал тренерам посмотреть его, и после этого мне один из тренеров перезвонил и говорит... Типа здесь, в этой команде, там, типа, 5 или 6 человек, которые могут играть в премьер-лиге российской. Ну, то чтобы ты понимал, да, уровень португальского вообще футбола, да, там, и португальской вот этой лиги, вроде бы, кажется, да, там, Лига Ю-23, там, либо, там, третья лига Португалии, да, но на самом деле уровень достаточно, достаточно серьезный. Вот, и он, в общем, мы сделали предложение, он, мне, он, он попросил время подумать, вот, и потом он все-таки сказал, что, типа, я, говорит, еще, ну, типа, молодой, и, угу. и родители э, типа боятся отпускать меня в чужую страну, маленькие деньги, если бы были большие деньги, там еще как-то там понятно, да, там, почему ты ешь угу. и так далее, если бы была премьер-лига, то опять-таки там понятно, да, но вот типа и вторая лига, и, типа, деньги маленькие, и новая страна, и он всю жизнь жил в Португалии, и для uh -huh. родителей такой стресс, то есть, ну и он отказался. То есть, такие ситуации тоже бывают, ну вот, например, по тем игрокам, кого мы взяли, uh -huh. я скажу так, что это уже были, ну, там, Найлсон, это был игрок, который уже ездил в Украину. Uh -huh. э ну, и, уже проще. да и уже ездил в Украину, и у команды и у Лейри, русский владелец. То есть, uh -huh. и он как бы примерно есть понимание какое-то, да, о том, что, как бы, что такое Россия, и он там более или менее разговаривает на русском языке, по крайней мере, понимает uh -huh. все, и там пытается разговаривать достаточно активно. А Что касается Алифа, там была ситуация просто, что игрок был готов ну, как он был уверен в своих силах и был готов поехать куда, куда угодно, лишь бы не оставаться там, потому что он выходил на замены, и забивал, и при этом ему не давали шанса. То есть и он ну, очень сильно хотел уйти, и он, в принципе, тоже и он, и его агент, они очень сильно поспособствовали переходу в плане того, что вопрос, ну, как бы там они давили со своей стороны на руководство клуба и так далее, угу. чтобы его отпустили, ну и, соответственно, так бы, так переход э, возможен оказался.
2: Угу.
0: А насчет адаптации, как раз вопрос легионеров, э, это на тебе тоже частично? Ну, частично, висят?
1: да, частично, да, но у нас сразу было такое четкое понимание, что нам не нужен переводчик.
0: Угу, э, угу. Вот. То есть вы требуете язык учить? Конечно, конечно. Мы, угу. мы
1: требуем... Э, учить язык и создаем такую среду, чтобы они изучали э, этот язык. То есть э, uh -huh. э, мы, о, э, как сказать, у нас была ситуация, мы понимали, что Найлсон знает русский язык, что он изначально там где-то поможет Алифу, потому что ну, они все-таки оба бразильца, всего два бразильца в команде. Я не скажу, что они прям такие большие друзья, но с точки зрения именно того, что в плане, как сказать, адаптации Найлсон помог Алифу, это 100%. Потому что mm -hmm. Найлсон, он приехал с женой, у них здесь, сейчас родилась здесь дочка, и, как сказать, он более, что ли, более привычный уклад для него, да, здешний, нежели для Алифа. Ну и, с другой стороны, вот то, что ты говорил по поводу того, как вы завлекаете игроков, если честно, я считаю, что Калининград это один из, там, я не знаю, нескольких городов России, куда... Попроще, ну, наоборот. Да, попроще, попроще, да, ага. потому что и Европа рядом, и стадион, как бы, да, то есть ты можешь какой то угу. промо, э, там, игроку э, показать, то есть, там, я не знаю, какую то какое-то, там, я не знаю, видео, там, и так далее, то есть он может посмотреть и понять, что действительно это весь медведи с балалайками не бегают, да, как некоторые, я серьезно говорю, некоторые на самом деле так думают, то есть до сих пор э, Россия. И, да, и вот по поводу того, что как раз ты говорил, там срывалось, не срывалось, вот э, наверняка, ну ты знаешь, да, ну, мы с тобой это обсуждали э, как раз э, из Фремада, это Тео Шендри,
0: который да, да.
1: Э, француз. То есть он должен был прийти к нам, то есть он уже угу. дал согласие, то есть уже все было решено, обсуждено с его там то ли с отцом, то ли с дядей, с кем-то из uh -huh. его родственников старших, и так далее. Он дал согласие принципиально. И все, мы все обсудили там в плане там, и денежные вопросы, вопросы uh
2: -huh. и все, все.
1: И просто в последний момент он сказал, типа, извините, у меня, у меня есть предложение изданий, и поехал э, в время. Ну, то есть как бы такие ситуации тоже, они бывают, и нужно чуть-чуть... Как сказать, ходить по земле, в плане того, чтобы понимать, э, что деньги ты большие им не предлагаешь. Э, да. Лига ФНЛ для многих это там, ну, Russian second знают, да, Russian second, second division, такое. только и все. Больше они не, угу. ничего не знают о, о этой лиге. Вот, поэтому, как бы вот так. Ну, например, я скажу вот по поводу уровня лиги, да, там на тот же Найлсон, например, угу. мы общаемся. Uh, да, и он мне говорил о том, что я, говорит, когда приехал, я, говорит, думал, что, типа, я здесь в полноги смогу играть. Типа, оказалось, что, ну, uh, от, ну действительно, он, он там смеется и как бы назад как английский чемпионшип, где по игры идут одна за другой, где просто mm -hmm. очень много там через три на четвертые игры и так далее. И, говорит, типа, ну, на самом деле такая выматывающая и uh, сложная лига. Ну, это и видно, если честно, и по игрокам, как они, вот эти ребята, да, там, бразильцы, они приехали, и изначально э, они так, ну, даже внешне, да, они так были чуть-чуть такие на вольеже таком, да, а теперь они поняли, что так не получится, короче, здесь играть, и... Ну, кстати, в плане отношения к делу вопросов нет.
0: Друзья, если вам нравится подкаст «Футбольный механизм», поставьте оценку на подкаст-площадке. Также вы можете подписаться на группу ВКонтакте, телеграм и твиттер-аккаунты подкаста, ссылки на которые вы можете найти в описании. Хотел еще с тобой такой глобальный, mm -hmm. чуть более глобальный mm -hmm. вопрос обсудить. Сейчас ну, это можно назвать некоторым бумом информационным в mm -hmm. России. Появляются записи лекций, вебинары, вот подкаст mm -hmm. мы делаем. И, ну, как мне кажется, все больше и больше желающих появляется работать в футболе. И особенно, может быть, в скаутинге, в аналитике. Ты уже проделал э, путь некоторые в российском футболе, в скаутинге. Mm -hmm. Что глобально меняется? Было тогда, сейчас, и что ты думаешь будет дальше?
1: Я могу, знаешь, как сказать, э -э ну, то, что, возможно, да, более, ну, как сказать, индустрия двигается, да, то есть в плане mm -hmm. того, что э футбол все больше подразделяется на какие-то там, ну, как сказать, подразделы, да, там появляются, ну, больше mm -hmm. информации, э, люди изучают, появляются люди в клубах, которые занимаются какими-то узкопрофильными вещами. То есть это происходит действительно, и до России это доходит. Но могу сказать одну вещь, то, что мне не нравится. Мне не нравится то, что э, как бы, когда мы начинали, да там когда, условно говоря, и ты начинал, когда мы начинали сами этим заниматься, мы были голодные. Mm -hmm. Мы понимали, что шансов попасть э, в очень, мало. очень мало, да, mm -hmm. и мы за каждый шанс, как за соломинку спасительную цеплялись. А сейчас я могу сказать, что талантливых парней много, которые, ну, как сказать, которые так или иначе с индустрией соприкасаются, да? но. Mm -hmm. Вот этого, как сказать, голода я вот, ну, я не вижу, честно. Я даже, вот у меня были ситуации, я искал аналитика, да, потом искал там еще кого-то, искал ребят, ну, как бы готов был э, оформить в клуб там, то есть, ну, чтобы платили ему зарплату, получал премиальный и так далее, и тому подобное. Но, честно, я там, ну, просто иногда от ребят просто слышал о том, что ну, я реально там общаюсь, да, с пацанами, я вижу, что они талантливые, что они там понимают, там, более-менее, и он мне просто, ну, там, один мне говорит, например, ну, мне что-то в этот, сейчас мне это не интересно, типа, я сейчас, mm -hmm. типа, это, и, то есть, ну, я как бы в шоке был, а то, что, ну, знаешь, я вот как бы себя оставлю, да, на это место, и у меня было время, когда я там полтора года, ну, да, полтора года, может, чуть больше даже, вообще ни рубля не получал, с uh -huh. э футбола. Просто занимался этим, потому что мне это нравится. Я понимал, что я в себя вкладываю, что uh -huh. дальше как бы я за счет этого разовьюсь и так далее. Это такие долгие инвестиции, да, грубо говоря. А сейчас... уже... Даже... Ты
0: думаешь, что стоит бо быть более инициативным или ты думаешь, что это проблема какая-то? Нет,
1: 100% типа... нужно быть более инициативным и более, э как сказать, более голодным что ли до успеха я не знаю как это назвать просто говорю что сейчас такое ощущение что как-то ну и он мир изменился да и люди думают о том что типа да у меня еще там 100 возможностей будет там там я знаю знаешь типа я и так там типа талантливый или там у меня депрессия пусть весь мир подождет короче ну так не бывает я вот в этом плане говорю что как-то ну честно я вот вижу что изменилось, что ли, отношение там не знаю, я вот понять не могу, но на самом деле есть такое сто процентов. То есть у меня я лично сталкивался с этим, когда я ребят звал, типа угу. давайте, как бы, это, то все, я помогу, там, там, я не знаю, ну особо какого-то этого желания
2: не, не видел,
0: да. Ну, то есть, получается, и предложение, с одной стороны, больше стало, то есть клубы некоторые готовы 100%. брать новых сотрудников в селекционные ну, да, отделы. Клуб.
1: Клубы, клубы меняются там, ну, я вот всегда говорю, что важно, чтобы, ну, может, высокопарно где-то звучит, но важно быть каким-то таким хорошим, положительным примером, Uh -huh. То есть, чтобы на, смотрели на тебя другие клубы и думали о том, что ну, они действительно делают какие-то интересные вещи и так далее, и тому подобное. Их руководители смотрели на это и uh -huh. также хотели что-то у себя поменять и так далее. Вот это важно с точки зрения какой-то да, миссии, что ли, там, с точки зрения там, того, чтобы что-то поменялось в футболе.
0: 100%. Ну да, есть примеры сейчас клубов российской премьер-лиги, которые не делегирует скаутинг никак никому. Не, ни абсолютно, скаутин. конечно. Есть ну,
1: вещи своими именами называть, если есть просто агентские пулы, которые контролируют да. э, как бы, да, определенные клубы, у которых есть э, свои там, сферы влияния и так далее. Угу. То есть, но э, здесь есть опять-таки это тоже как бы есть агентские пулы и агенты, которые контролируют и созидают угу а есть те, которые контролируют и ну, доводят до полуобморочных состояний, так, так грубо говоря. Да? Поэтому, поэтому здесь тоже как бы это есть так, ну как сказать, смотря как на это смотреть. Uh -huh, uh -huh. Вот, и по поводу, опять-таки, возвращаясь к тому, что по поводу этих ребят, да, я говорю, что как бы индустрия стала намного более открытая, и возможностей стало больше 100%. И талантливых людей в индустрии тоже стало больше, которые там рядом как-то соприкасаются с ней, да. Но вот именно с точки зрения куда -то целеустремленности, наглости и желания э, что-то делать, желание реаль... ну, делать реальные дела. Не говорить, не фантазировать, не, не так, а вот ну, именно делать, uh -huh. этого, мне кажется, что этого меньше стало. Я вот, по крайней мере, так это uh -huh. чувствую.
0: А вот как раз насчет молодых ребят, кто стремится uh -huh. попасть в футбол, насколько я понимаю, вы начали сотрудничать э, в каком-то формате, не знаю в каком, то вот расскажи, пожалуйста, с, с компанией какой-то, которая занимается искусственным интеллектом и делает разрабатывает внутренний продукт для вас. Можешь поподробнее рассказать, что это такое, о чем вообще э, этот продукт? Ну, это
1: там, там, как сказать, такой некий ну, некий симбиоз нескольких наших программ внутренних, э, клубных. То есть у нас есть там э, программы, которые там за трекинг-данные отвечают, есть угу. программы,
0: которые... Это там, все сторонние ты имеешь в виду? Да-да, это все,
1: угу. я говорю, что это... Там несколько наших программ, там, собственно говоря, Vice Scout, потом есть э, программа, которая отвечает за трекинг данных, Catapul, uh -huh. потом есть э, программа Soccer Pulse. То uh -huh. есть вот, вот она все эти, как сказать, вот эта нейронная сеть, искусственный интеллект, они, она все эти данные соединяет, структурирует и как бы создает ну, такую новую некую базу данных. В которую может э, войти там любой тренер э, наш, и посмотреть там те, ну там я имею в виду состояние игроков там, mm
0: -hmm. и, ну,
1: там несколько на коррелируются эти данные, и они там на основе этих данных какие-то выводы делаются. Mm -hmm. То есть вот. Но это для оценки
0: этой... э, действий на поле, там, на тренировке, для да, да, оценки да, да, действий да, да. во время игры официальной. Да, параль, да, да. Угу.
1: Но э, с этой точки зрения, как бы, я не очень с ней соприкасаюсь, поэтому, как бы, именно...
0: Это для тренеров, в глуби... да, в Да-да, да.
1: это в первую очередь для тренера, я в глубину то не лезу. А с точки зрения скаутинга, например, вот эта нейронная сеть, она позволяет... Вот, например, условно говоря, вот мы берем игру Манчестер Сити, да, то есть то, как играет Манчестер Сити, она изучает по по ходу сезона то, как играет Сити,
0: да, общекомандные
1: она не она изучает. Я, я не знаю на, на основе чего она изучает, но она изучает там, все вот алгоритмы, там их передвижения на поле, uh -huh. то есть как они перестраиваются э, и так далее. Вот эти все моменты она изучает, и потом э, она Тебе показывает, условно говоря, какие-то системные вещи, которые делает Сити. Либо, uh -huh. условно говоря, то, что они не делали, и то, что они начали делать. То есть, ну, вот, вот такие моменты. Потом она тебе показывает то, вот, условно говоря, как наш левый вингер и, и берет там, например, стерлинга. И сравнивает за счет того, что, ну, как бы подходит под эту систему, наш левый вингер, исполняет ли mm -hmm. он те же функции, что исполняет стерлинг, как бы, то есть вот вот такие вещи, да, mm -hmm. например, например, какой-то тренер, условно говоря, ну, вот я например, знаю, да, там, один из тренеров НЛ очень сильно любит там Конте, да, и очень сильно следит за Интером конты. то есть она может, э, эта, эта программа, она может делать такие же вещи, короче, то есть точно так же изучить игру э, Интера, понять, принципы, но ну, в плане именно механики взаимодействия на поле. И, соответственно, уже дальше э, этот, подсказывать то или иное, как, ну, как машина.
0: А это какой-то внутренний продукт или все-таки есть идея его в будущем коммерциализировать? Это,
1: это, будет, да, это будет коммерциализироваться 100%, угу. но как это будет, что это будет, я пока вот угу. эти моменты не знаю. Я Знаю, что они для нас делают, допиливают, уже там чуть-чуть осталось. Я, я именно с точки зрения, они там делают и скаут-платформу, и, mm -hmm. и аналитическую платформу, и также вот эту базу данных. И я как бы, я как бы занимаюсь только своей вот скаут-платформой, э, скаут и как бы их э, чуть-чуть корректируем, мы там постоянно на связи, они должны допилить, пока еще не допилили.
0: Ну, если будет какая-то публичная демо версия, ты скажи, пожалуйста, тоже. Да, да, обязательно. обязательно. <с> тоже посмотрим.
1: Обязательно. Не, они ребята собираются сто они собираются выходить на рынок угу. и собираются. Это, это местные
0: ребята с Калининграда или вы как-то? Нет,
1: нет, они, 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 в Москве, они с Москвы. А по поводу ошибок еще, то есть где-то. Конечно, может быть, несколько доверял каким-то агентам, каким-то там участникам. Именно рынка. насчет
0: мнения... Насчет, насчет нет, не, не насчет
1: мнения, Нет, не насчет мнения. А насчет порядочности. В плане того, что ты с ним взаимодействуешь, и как бы ты всегда говоришь ему то, что есть. А он тебе говорит то, как выгодно в той или иной ситуации для него. И, то есть, ну, потом я, как, как человек, да, такой, который всегда старается все говорить в лицо, как бы все говорил в лицо, то есть о том, что mm -hmm. я думаю по этой ситуации, что и как, и что если там сегодня у тебя это получилось, завтра ты просто для меня, как сказать... Человек, с которым я не желаю, короче, дальше угу. Э, угу. взаимодействовать, там и так далее.
0: А ты прям в бан лист, какой-то агент, добавляешь, или если то, что... игрок не, хороший, не, будет, не... ты все-таки обратишься. Не, не, не
1: то, что не то, чтобы какой-то бан лист, э, но я как бы понимаю, что
0: просто осторожнее будешь.
1: Да нет, ну, во-первых, осторожнее, а во-вторых, я понимаю, что э, как бы если. Условно говоря, у меня есть какая-то возможность сделать это без него,
2: uh -huh, я сделаю uh
1: -huh. это без него. То есть, потому что если я вижу, что человек меня, ну, пользуясь тем, что я стараюсь всегда с людьми выстроить человеческие отношения, если он этим пользуется, если он пытается как-то, условно говоря, что-то где-то угадать, да, там, что-то как-то, как бы представить одно другим или mm -hmm. там сделать так, что, условно говоря, я поверил. то, Ну, например, вот ситуации бывают, да, когда ты э, по поводу игрока выражаешь какой-то интерес, mm -hmm. тебе э сразу же, ну, вот многие агенты начинают себя вести так, что они, ну, вот, условно... <сосе> у нас на Кавказе так бывает, когда парень приходит к девушке. Э -э ну, свататься, <свят> да, и разговаривает с ее родителями, и ее родители начинают, ну, грубо говоря, цену ей набивать, да, <свят> и, и точно так же агент, короче, себя ведет в, в таких ситуациях, и вот это меня несколько раздражает, а потом, когда ты говоришь о том, что все, я выхожу из переговоров, типа, как бы, мне этот игрок не интересен, если ты так, короче, ведешь диалог, то до свидания. И через 10 дней у меня вот реально был такой случай: тебе через 10 дней звонит этот же агент и говорит: я привезу его за свои деньги. Я его выкуплю из этого клуба. То есть, и так далее. Это он потом. Только посмотрите, то ли только третье-десятое. И, ну, как бы, ты понимаешь, что он тебя просто обманывал. То есть он тебе он себе набивал цену. И вот такие вещи мне не нравятся, как бы, да.
2: Угу, угу.
1: Я, возможно, я, возможно, это как бы правила игры, да, то есть, возможно, типа, так и должно быть, но вот для себя я таких вещей не приемлю, то есть, потому что я всегда стараюсь э, сразу, как, как бы, я уже говорил об этом, я всегда стараюсь, вот, условно говоря, 150 тысяч или там 120 тысяч, это максимум, то, что я могу тебе дать, а дальше ты сам решай, угу. э, устраивает тебя это или не устраивает.
2: Угу.
0: Спасибо, Исмаил, что принял участие в записи. Очень да, интересно. За надеюсь, что в следующий раз, когда придешь на запись подкаста, может быть, Балтика будет уже и в премьер-лиге. Ну, так дай что бог, <laughs> удачи во всем. Спасибо большое. Спасибо.